0: Im Grunde bist du schon immer noch in erster Linie Verteidiger ähm, und ich glaube, du solltest nicht ähm, Offensive kreieren auf Kosten der Defensive, aber ähm, du solltest schon, glaube ich, in jedem Wechsel versuchen, wenn die Möglichkeit da ist, mit nach vorne zu gehen. The game is us. Big welcome to the SV Hockey Podcast, powered by Makniko.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von The Game is Us, dem Eishockey- und Sportpodcast der Spielervereinigung Eishockey. Ich bin Olli Mebus, Eishockeyspieler in der ersten deutschen Eishockeyliga. Aktiv bin ich dort zurzeit bei den Ice Tigers in Nürnberg. Auch heute darf ich wieder Flo Stenner an meiner Seite begrüßen. Hallo Flo.
2: Ja, hallo zusammen, Florian Stenner, mein Name, Head of Communications bei der Spielervereinigung Eishockey und der zweite Gastgeber von The Game is Us. Im Berufsleben bin ich bei Magnecon, also der Agentur, die diesen Podcast hier produziert und präsentiert. Ja, und heute können und möchten wir nicht einfach ins Gespräch starten und so tun, als wäre nichts gewesen. Wir zeichnen hier Anfang März auf und die Angriffe auf die Ukraine sind äh, leider nach wie vor in vollem Gange. Menschen flüchten vor dem Krieg, Menschen verlieren ihr Leben, Familien werden auseinandergerissen. Und deswegen möchten wir als Spielervereinigung Eishockey, die ja diesen Podcast hier ins Leben gerufen hat, Bevor wir ins Gespräch starten, mal eines feststellen, weil es uns einfach wichtig ist, das zu sagen. Gewalt und Krieg sind für uns niemals eine Lösung. Und das ist die Aufgabe und auch die Verantwortung von der Politik und von uns allen als Wertegemeinschaft für Frieden in der Welt einzustehen, um noch Schlimmeres zu verhindern. Es ist schon genug Schlimmes in diesen Tagen passiert. Unsere Gedanken und eure Gedanken hoffentlich auch und unser Mitgefühl sind bei den Menschen in der Ukraine, die vor den Krieg flüchten, die um ihr Leben fürchten oder ihr Leben auch schon verloren haben. Wir sind mit unseren Gedanken auch bei allen, die von ihren Familien getrennt sind, auf Seiten von der Ukraine, aber auch auf Seiten von Russland. Frieden für alle. Wer finanzielle Hilfe im Krisengebiet leisten möchte, dem empfehlen wir das Engagement von UNICEF Deutschland. Besucht da einfach mal die Webseite von UNICEF und schaut nach den Projekten, die sie für die Ukraine ins Leben gerufen haben. Das ist jetzt müßig zu sagen, aber das ist natürlich unbezahlte Werbung. Ich glaube, jede Unterstützung, jeder Euro ist gerade in der Ukraine und im Krisengebiet gut aufgehoben und so schwer es dann doch jetzt fällt, die Überleitung zu schaffen. Ich mache einfach einen harten Break, weil eine vernünftige Überleitung findet man einfach in diesen schwierigen Tagen nicht. Und möchte einfach ganz kurz und knapp vorstellen, jemanden, der auch in den letzten Tagen und Wochen extrem viel erlebt hat, auch aus dem, aus dem Ausland und zwar genauer gesagt von Olympia in Peking. Herzlich willkommen im Podcast, Dominik
0: Bittner. Ja, hallo, vielen Dank, dass ich heute zu Gast bei euch sein darf und äh, vielen Dank für die einleitenden Worte von dir, vor allem was die Ukraine betrifft. Ich glaube, das ist äh, sehr, sehr wichtig.
2: Absolut und wir werden auch nicht drum kommen, zum Start ins Gespräch, da nochmal kurz drüber zu sprechen. Aber bevor wir jetzt wirklich in die Themen einsteigen, ähm, Dominik, ähm, wie immer die Frage an unseren Gast, stelle ich doch bitte einfach mal selbst in ein paar Sätzen vor.
0: Ähm, ja, ich heiße Dominik Bittner, bin äh, auch Eishockey-Profi wie der Olli in der ersten Liga in Deutschland und spiele für die Grizzlies Wolfsburg, bin äh, 29 Jahre alt und gebürtig aus Weilheim in Oberbayern.
1: Ja, dann lass uns doch gleich mal einsteigen in das, ähm, was du gerade sehr, sehr gut vorgetragen hast. Und ähm, ja, ähm, Bitsi, wie sieht es aus, das Thema in der Ukraine, das Thema mit... Ähm der Auseinandersetzung zwischen den Russen und der Ukraine. Dann wird das thematisiert in der Kabine? Sprecht ihr darüber, wie sind da die Wahrnehmungen? Habt ihr gegebenenfalls auch russische Spieler in der Mannschaft oder hast du Kontakt zu ehemaligen russischen Mannschaftskollegen?
0: Ähm, wir sprechen natürlich in der, in der Kabine darüber. Bei uns ist auch eigentlich jeden Morgen ähm, der Fernseher erstmal an mit den, mit den aktuellsten Nachrichten. Und ja, man verfolgt das eigentlich aus den verschiedensten Blickwinkeln. Für uns hier in Deutschland ist es natürlich sehr, sehr nah. Die Ukraine ist nicht weit weg. Die nordamerikanischen Spieler haben dann noch mal ein bisschen anderen Blickwinkel auf das Ganze. Die verfolgen das auch, wie die eventuellen Auswirkungen natürlich auf ihre Heimat sind. Es ist sehr, sehr schlimm natürlich, was da aktuell passiert. Ähm, russische Spieler haben wir keine in der Mannschaft ähm, aber wir sprechen da eigentlich schon äh, jeden Tag darüber, wie das überhaupt entstehen konnte, also das konnte sich ja ni eigentlich niemand wirklich vorstellen, dass es überhaupt so weit kommt und ja was, was, äh, was da vor sich geht, ist ganz schlimm und wir hoffen einfach nur dass es bald vorbei ist
1: ja. ja, kann ich nur bestätigen. Also, es sieht bei uns nicht ähnlich, äh, sehr ähnlich aus, nicht anders aus. Ähm, man nimmt das natürlich alles immer ja, sehr beängstigend wahr und, und tauscht sich aber da tatsächlich auch, ob das jetzt mit den deutschen Spielern ist oder auch mit den Importspielern, mit den nordamerikanischen Spielern sehr, sehr intensiv aus. Ich denke, jeder ist für das Thema ähm, mehr als sensibilisiert und hat auch eine relativ eintönige Meinung zu dem ganzen Thema. Und wie du das richtig angeschnitten hast, insbesondere aus Sicht der Amerikaner, ist es, denke ich, auch. Ein sehr, sehr ähm, ja, interessanter bzw. ein sehr, sehr ähm, wichtiger Punkt, auf den man definitiv ein großes Augenmerk werfen sollte. Ähm, wir befinden uns jetzt mittlerweile so ein bisschen in der, in der Endphase der ähm, Hauptrunde. Ich glaube, es sind jetzt noch zehn, ähm, beziehungsweise zehn bis 15 Spiele, die ausstehen. Wie schaut es aus bei euch und ähm, wie läuft es derzeit in
0: Wolfsburg und wo soll die Reise hingehen? Ja, also die große, die Saison im Großen und Ganzen ist äh, eigentlich sehr, sehr gut verlaufen bei uns bisher. Ähm, wir hatten gerade um die Weihnachtszeit nochmal einen Stretch, der richtig gut war für uns. Da haben wir gegen die äh, anderen fünf Teams, die zu der Zeit in der top 6 waren, äh, fünf Siege direkt hintereinander eingefahren ähm, dann kam bei uns eine Corona-Pause, aus der wir nicht ganz so gut wieder zurückgekehrt sind und auch aus der Olympiapause.
1: Wie ungefähr bei äh, fast allen Mannschaften,
0: die man leider so feststellen wie muss. Bei, ja, wie bei jeder Mannschaft. Die müssen erst wieder ihren, ihren Rhythmus finden nach dieser Pause. Und nach der Olympiapause war es dasselbe. Ähm, da ging es so ein bisschen hoch und runter die ganze Zeit. Ähm, ein Spiel gewonnen, eins verloren. Und äh, ja, jetzt hoffen wir, dass wir schon langsam mal wieder so in unsere Spur finden, äh, konstanter spielen und dann soll die Reise dieses Jahr hoffentlich ganz, ganz lange gehen.
1: Ja, den Eindruck hat man definitiv. Also ähm, wenn ich das als Gegner bestätigen darf, denke ich, dass ihr da eine sehr, sehr vernünftige Truppe beisammen habt und vom Papier definitiv zu den Top 4 da oben zählt und ähm, ich bin echt mal gespannt, wie das dieses Jahr wird und ich denke, dass das eine sehr, sehr spannende Angelegenheit wird, insbesondere Richtung Playoffs, dann wer sich dann da genau qualifiziert von Platz 1 bis 6 und, und 7 bis 10, das ist, denke ich, noch so ein bisschen offen alles, aber ich glaube, dass ihr definitiv eine schlagkräftige Truppe da
0: zusammen habt für dieses Jahr, ne? Ja, das hoffe ich auch, aber das kann ich bei euch auch bloß zurückgeben. Also die Spiele, ja. die Spiele gegen euch, die waren auch immer sehr, sehr unangenehm. Und äh, ja, ihr habt euch da auch brutal nach vorne gekämpft mittlerweile. Also ich will euch da nichts abschreiben. Ihr seid da schon auch mit mit im Mix dabei. Äh, gut, jetzt ähm, mal gut mit
1: der ganzen Loberei hier. <lacht>
0: Wobei,
2: wobei diese Saison doch auch irgendwo so ein bisschen der Faktor Glück, glaube ich, schon auch mit reinspielen wird in dem, was da kommt. Wenn man jetzt auch gerade Stand Anfang März schaut, ähm, Booster hin oder her, ähm, die, die Impfdurchbrüche und äh, so weiter, die kommen. Äh, Mannschaften sind weiterhin in Quarantäne. Ähm, das kann natürlich auch ein Faktor für die Playoffs sein. Zittert man da als Spieler eigentlich so ein bisschen, begibt sich dann noch mal mehr in Isolation oder sagt man mittlerweile, es ist einfach nicht zu vermeiden und wenn es kommt, kommt.
0: Also ich glaube, es äh, ist ein bisschen von beiden. Ne? Also du passt schon natürlich noch auf ähm, und die Teams sichern sich auch in gewisser Weise ab. Also wenn du jetzt bei uns zum Beispiel guckst, haben wir jetzt, äh, ich in der letzten Woche nochmal zwei Nachverpflichtungen getätigt. Eine davon zum Beispiel auch ein Torwart. Unser torwart ist eigentlich schon sehr, sehr gut. Aber die zwei sitzen auch relativ nah irgendwo in der Kabine. Wenn da jetzt zwei Toilette auf einmal raus wären, was machst du dann? Wir haben jetzt einen dritten. Ähm, der, der, sitzt ja. der sitzt dann am anderen Ende. Der sitzt am anderen Ende der Kabine, ja. Die, die. Am, ja, du Ganz schön du sein. Ja, genau.
1: <lacht> nee, absolut. Kann, kann ich nur bestätigen. Ähm, ich denke, es ist nicht ganz so eine außergewöhnliche Situation wie die letzte, in der wir wirklich äh, ja, zu sehr, sehr außerordentlichen Bedingungen aktiv waren. Aber nichtsdestotrotz ist es dieses Jahr auch wieder sehr, sehr besonders. Also man passt natürlich auf, dass man sich jetzt nicht irgendwie draußen irgendwo nochmal ansteckt. Die Testerei ist natürlich auch irgendwo, falls sie noch vorhanden ist, sehr, sehr intensiv. Ich möchte jetzt nicht sagen lästig, aber man ist natürlich jetzt insbesondere mit der Omnikron-Variante immer nochmal nervöser, ob es einen vielleicht nicht doch noch getroffen hat und was dann letztendlich daraus resultieren kann. Das haben wir, denke ich, alle gesehen, dass Mannschaften da mit zehn, ja zehn elf oder zwölf Spielern antritt inwiefern das Ganze dann natürlich dann wieder ähm, wettbewerbsverzerrend ist und dann halt Einfluss auch um Flo auf deine Frage nochmal zurückzukommen Einfluss auf die Playoff Teilnahme oder die Platzierung in der Tabelle hat ja das muss man dann sehen aber leider ist das ganze Thema
2: ähm, immer noch präsent und aber daher hoffen wir ich bin dass es besser froh. wird wir haben ja auch äh, hier wieder äh, in dieser Ausgabe so, so ein Überthema für, für die Ausgabe mit Dominik Bittner uns überlegt. Und ich bin super froh, dass Corona nicht dominierend ist, weil das hätte definitiv so sein können. Ich möchte äh, mit dir, Dominik, und mit dir, Olli, ein bisschen über Olympia sprechen. Du hast schon angesprochen, Bitz, ähm, ihr seid nicht so gut mit Wolfsburg oder ihr hättet besser aus der olympia -Pause rauskommen können. Für dich war die Pause ja dann doch auch eher überschaubar, weil du warst Teil des Kaders der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, die die lange und weite Reise nach Peking angetreten hat. Ähm, jetzt mal mit so ein paar Tagen Abstand auf das ganze Turnier und alles, was auf dem Eis und abseits des Eises ähm, passiert ist. Wir wissen das alle. Ähm, wir sind mit als Silbermedaillenträger äh, nach, nach Peking gereist und es wurde auch durchaus offensiv, wie ich finde, auch zu Recht, ähm, ähm, wieder eine Medaille ausgerufen von Spielern, von, von Verbandseite und so weiter. Man hat auch eine gewisse Erwartungshaltung in Eishockey-Deutschland gehabt. Leider hat es... Äh, nach einer durchwachsenen Gruppenphase dann schon im ersten ähm, KO-Spiel nicht mehr gereicht. Ähm, mit ein bisschen Abstand, wie sehr beschäftigt dich das Thema noch und wie ist denn so dein sportliches Fazit ähm, auf die Olympiazeit gesehen?
0: Ähm, ja, das Thema beschäftigt natürlich noch extrem, vor allem weil eigentlich so von der Analyse her oder von dem Eindruck immer noch nicht wirklich äh, alles abgeschlossen ist. Und du immer noch nicht zu 100 Prozent sagen kannst, an, an welchen Dingen es äh, wirklich gelegen hat bisher, weil da natürlich ganz, ganz viele Sachen zusammenkommen. Ähm, es war natürlich enttäuschend, in der ersten K.O. Runde gleich auszuscheiden. Man muss sagen, die Slowakei hat aber auch wirklich sehr, sehr gut gespielt. Die sind ja auch danach relativ, äh, relativ in der Medaille geholt, Bronze Medaille. Die sind sehr weit gekommen. Ähm, ja, bei uns hat leider nicht alles gepasst. Wir hatten anfangs, glaube ich, ja schon Probleme auf der kleinen Eisfläche. Und ich glaube, durch diese Probleme, die wir in den ersten Spielen vielleicht hatten, haben wir ein bisschen Selbstbewusstsein verloren in unser Spiel, sind auch von unserem Spiel abgekommen, sind, haben nicht wieder wirklich zu unserem Spiel zurückgefunden, über das ganze Turnier hinweg nicht. Und, was meinst du damit ähm, konkret? Was was hat irgendwie nicht funktioniert
2: von eurem Spiel?
0: Also ich meine jetzt eigentlich gar nicht wirklich was Taktisches, sondern ich würde mehr auf was auf diese Einheit, diese mhm. verschworene Einheit und das einfach Rädchen ineinander greifen und äh, auch das Kämpferische, das hat irgendwie, wir waren oftmals, wir haben zwei das eine gedacht und drei das andere oder vier waren da unterwegs und einer ging wechseln. Ähm, irgendwie haben die fünf Rädchen, die fünf Spieler auf dem Eis nicht ineinander gegriffen. Es ist nicht... Es ist nicht äh, ja, Der gleiche Kampfgeist oder Spirit entstanden wie bei der WM oder auch dem letzten Deutschland-Cup, obwohl wir es alle eigentlich wirklich gewollt haben, ständig auch darüber gesprochen haben und wir haben es wir leider nicht hinbekommen.
1: Florian, dir ist der geborene Sportreporter und Moderator verloren gegangen. Diese, Präz <lacht> diese, präzisen, diese präzisen Nachfragen, woran hättet ihr gelegen? Ja, <lacht> woran hat es gelegen? <lacht> gelegen? Da freut sich jeder, freut sich jeder Sportler drüber. Ähm, Bitz, ganz kurz, um jetzt nochmal ähm, von dieser sportlichen ähm, ja, Geschichte ähm, abzukommen, wo wir gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen können, insbesondere von dem, was noch außen dann leider dazu kam. Ähm, nimm uns doch mal mit auf dieses allgemeine Erlebnis Olympische Spiele, ne? mit Abflug, mit Anreise, mit allem Tritratrullala vor Ort, ähm, mit der Eröffnungsfeier, mit dem Leben im Olympischen Dorf. War das letztendlich so, wie du es dir vorgestellt hast und wie du sicherlich halt auch als Kind irgendwo mal davon geträumt hast? Oder war es auch vielleicht Corona-bedingt jetzt nicht, nicht ganz so cool?
0: Ähm, ja, also es war, trotz Corona was eigentlich immer noch genau das, was ich mir vorgestellt habe. Es gab natürlich sehr sehr viele Einschränkungen und ich glaube, ohne wäre es noch cooler geworden. Aber es ging natürlich nicht anders. Was ich sehr schade fand, war oder ging auch nicht anders zu organisieren. Aber es war im Prinzip, dass man drei verschiedene Dörfer hatte. Ich stelle mir das so ganz ganz früher bei den Olympiaden zum Beispiel Garmisch-Partenkirchen, wo wirklich alle Sportler wirklich in demselben Dorf waren. Ähm, mhm. Das stelle ich mir extrem cool vor. Das fand ich so ein bisschen schade, dass es für uns keine Möglichkeit gegeben hat oder es hätte sie gegeben, aber zeitlich nicht umsetzbar, zu den Skifahrern rauszufahren. Oder zu, wer, wär, zu... wer war bei euch jetzt im Dorf mit? Wenn du sagst, die drei Eigentlich, verschiedenen. Ja, bei uns im Dorf waren im Prinzip alle Hallensportarten, also Curling, Eisschnelllauf, Short Track, ähm, Eiskunstlauf, wir die Eishockeyspieler und dann diese Big Air Schanze, also für die mm. Freestyle Snowboarder und Skifahrer.
1: Das war die, da, die, die Skisprungschanze oder die Schanze, die da mitten in diesem alten Atom Industrie ja. <lacht> <Atomkraft> <lacht> aufgebaut wurde. Genau, ja. Fernseher auch ganz fein aus.
0: Ja, naja, aber da konnten man mal hin, das war echt ein, das war ein Hammer-Event. Ich habe ich bin da angekommen, ich habe überhaupt nicht verstanden, um was es überhaupt geht, ich habe mir das Ding angeschaut, habe mir die Sprünge angeschaut und habe ich irgendwann mal neben mir einen Schweizer gefragt, was da eigentlich gemacht wird, also die springen mhm. da drüber, aber ich kann nicht sagen, was war gut, was war schlecht und dann hat der mir halt erklärt, ja, neue Sportart, die müssen drei Tricks performen, ähm, müssen mindestens zwei verschiedene machen und müssen mindestens einmal in die linke Richtung sich drehen und einmal in die rechte Richtung sich drehen. Und dann gibt es halt eine Bewertung, wie schwierig der Trick war und wie sauber ausgeführt war. Da habe ich schon ein bisschen, bisschen mehr darunter <lacht> vorgestellt. <lacht> Für mich sind die da alle halt über die Schanze gesprungen haben irgendwas Cooles gemacht. Aber ich habe nicht verstanden, wieso da jetzt einer mehr Punkte kriegt oder weniger. Ähm, ja. Ja, schau, schau an, Flo, da haben wir auch schon was gelernt <lacht> heute. Ja. Zum, <lacht> ja. Zum Big Air.
1: Ja. ja, und dann habt ihr ihr habt in, in, in vierer Apartments gewohnt in dem Dorf und, und Essen gab es dann quasi in so einem gesa gesammelten Zentrum, ähm, wo man sich dann wahrscheinlich aus vielerlei Köstlichkeiten bedienen konnte, oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, ja. ja, also erstmal zu den vierer Apartments, das war ziemlich cool, also die haben da äh, richtige Wohnblöcke gebaut und es gab äh, auf jedem Stock entweder zweier- oder vierer Apartments, ähm, ich war in einem Viererzimmer mit den Bavarian Bombers, mit Stefan oh. Leubel, Tobi Rieder und äh, Tom Künhakkel. Wir waren äh, Team Bavarian Bombers und äh, ja, wir hatten eine saugute Zeit, wir hatten echt Spaß da, Wir ähm, waren eigentlich auch relativ viel immer so dann auch zu viert unterwegs ähm, und ja, wenn du das Essen ansprichst, das war wirklich so eine riesengroße Mensa, die auch rund um die Uhr auf hatte, also da konntest du zu jeder Tages- und Nachtzeit hingehen, war immer was da, die haben auch wirklich zu jeder Zeit sowohl Frühstück als auch äh, Hauptmahlzeiten da gehabt mhm. und ähm, ja auch echt große Auswahl. Ich glaube, dass mit den 24 Stunden ist bestimmt, weil manche Sportler sich wahrscheinlich gar nicht von der Zeit her umstellen. Also, ich ja. glaube, dass dann, wenn, wenn da Sportler wissen, sie haben nur diesen einen Wettkampf und kommen vier, fünf Tage davor an, dann bleiben die vielleicht in ihrem Rhythmus zu Hause und stehen dann nur zu ihren Trainingszeiten auf und gehen zu einem Wettkampf und dann sechs Tage später fliegen sie schon wieder heim. Aber die, die passen sich da bestimmt nicht an. Ja. Ähm, ja, und wie gesagt, also Auswahl war riesengroß. Es gab alles, es gab äh, ja, asiatisch natürlich, also es gab eine Hotpot Station, Bowls, es gab äh, vegan, glutenfrei, halal, es gab Salatbar, europäische Gerichte, Spaghetti Bar, also alles, was du was du gebraucht hast.
1: Das klingt natürlich sehr gut. Hört sich fast an wie so eine klassische Uni-Mensa.
0: Ja, so also ähnlich. Das Einzige, was gewöhnungsbedürftig war, war in diesen, in diesen Boxen quasi zu essen. Also du hattest so, so Plexiglasscheiben links und rechts von dir und hast dein Gegenüber auch bloß eben durch die Plexiglasscheibe anschauen können. Das war das Einzige, woran du dich gewöhnen musstest. Ja, das glaube ich. Habt ihr viel Austausch
1: vor Ort gehabt mit anderen Athleten auch oder war das leider nicht so gut möglich?
0: Nicht so wie, wie, ja, gewünscht ist vielleicht falsch, aber es wäre schon cool gewesen, wenn du den einen oder anderen mehr kennengelernt hättest. Ähm, der Stefan und ich, wir haben äh, an einem Tag sind wir durchs Dorf gegangen und haben so ein paar Fotos vor gewissen Sachen gemacht und zum Beispiel auch Fotos vor den Olympischen Ringen gemacht. Und da wir dann einen amerikanischen Eiskunstläufer kennengelernt, der dann quasi ein Foto von uns zusammen gemacht hat. So kommst du dann ab und zu ins Gespräch, aber jetzt in der ja. Mensa war es irgendwie, ist schon jeder so auf seinen Platz gegangen und hat, also du hattest nicht deinen festen Platz für die ganze Zeit, sondern du bist halt dann an den Platz gegangen und hast dann mit deiner Gruppe gegessen. Gerade weil wir ja eh als Mannschaft eigentlich immer unterwegs waren, waren wir dann schon sehr unter uns. Und ja, bei den Einzelsportlern hast du aber gemerkt, wenn da jetzt, also zum Beispiel war einer, glaube ich, aus dem Short Track dabei, ähm, aus Israel. Der ist alleine da und der hat sich dann so mit den anderen Einzelsportlern aus dem Short Track, also dann waren da quasi so eine Gruppe nur Short Tracker, aber da war halt dann einer aus Israel, einer aus Spanien. Zwei aus Österreich und vielleicht noch drei Schweizer. So, und dann sind die als Gruppe zusammengesessen. Aber weil wir eben als Mannschaft sehr, sehr viel schon unterwegs waren, aus dem Bus raus in die Mensa rein, aus dem Apartment raus in die Mensa rein, äh, haben wir tatsächlich gar nicht so viel Kontakt gehabt mit anderen Leuten. Was aber cool war, war, dass äh, ja, das restliche deutsche Haus uns mega, mega unterstützt hat und zu all unseren Spielen gekommen ist. Also die ganzen anderen Athleten haben sich das wirklich so eingerichtet, dass sie auf unsere Spiele kommen und ich weiß nicht, gar nicht mehr in welchem Spiel es war. Ich weiß nicht, ob es gegen die USA oder gegen die Slowakei war, haben die sogar im Stadion die Mülltonnen abgebaut und umgedreht und als Trommeln verwendet. <lacht> und, da, und da richtig Stimmung gemacht im Stadion. Das war cool. Also, ja, wir haben es wir leider nicht so, so, zu so vielen Events von den anderen Sportlern geschafft. Äh, erst dann, wo wir ausgeschieden waren, waren wir dann mal äh, beim Short Track, um die andere Seite zu unterstützen. Mit das Milton ist mir halt. im, im Fernsehen auch aufgefallen, aber ich weiß nicht, ob ihr es auch äh, während dem Spiel gemerkt habt,
2: aber man hat. Da gerade durch die Mülltonnen gemerkt, dass der ein oder andere noch nicht so ganz regelsattelfest ist, ja. was das Eis also <lacht> ja. angeht, weil dann doch ab und zu an der falschen Stelle eine Stimmung war. Ne?
0: Genau, und jetzt weiß ich auch, es war gegen die USA, weil da war diese, äh, die, die Challenge, die Video-Challenge ja. bei dem einen ja. Tor ähm, und die wurde irgendwie, wurde halt dann quasi gesagt, dass es ein Tor für die USA war. Und dann kam die Durchsage und die Deutschen sind ausgerastet, weil sie gedacht haben, es wäre kein Tor und haben aber komplett <lacht> das verstanden. Die haben auf die Trommel und ja, haben die dann geschrien. Gell. Und äh, ja, ich glaube, die haben es erst ein paar Minuten später verstanden, als dann auf der Anzeigetafel ein Tor für die USA mehr war.
2: <lacht> Toll. Das, das heißt aber auch irgendwo, ähm, du hast ja jetzt äh, sehr, sehr schön geschrieben mit den, mit den drei Dörfern und, und so weiter und so fort, aber so wirklich das ganze Team Deutschland hat man dann im Prinzip wirklich nur einmal so komplett vereint gehabt bei der Eröffnungszeremonie?
0: Ja, das stimmt. Also das war das einzige Mal, ähm, als wir alle zusammen waren und selbst da war es wirklich schwierig, Leute kennenzulernen oder ins Gespräch mhm. zu kommen, weil wir, wir haben uns quasi gesammelt getroffen in unserem Dorf und also als Deutschland in unserem hm. Dorf ähm, und wurden dann zu unserem Bus geleitet. Hm. Und in dem haben wir dann gewartet, bis quasi, da war dann die Reihenfolge schon aufgeteilt, wer wann einläuft und wir waren relativ spät dran, bis alle anderen Busse dann vor uns losfahren, damit quasi die Nation, die als erstes einläuft, als erstes mit dem Bus ankommt. Und ja, dann waren wir da schon ewig im Bus unterwegs und äh, sind zu tatsächlich unserem Eistadion äh, gefahren. Und im Eisstadion hatten wir dann so Sektionen, wo sich dann Deutschland getroffen hat, die ganzen anderen Nationen sich auch mhm. getroffen haben. Und da erst bist du auf die auf die anderen Athleten getroffen. Und da hast du dann nochmal ungefähr eine Stunde gewartet, bis es dann losging. Und dann bist du rüber ins andere Stadion, in dieses Birds Nest, was wirklich beeindruckend war, das Stadion war riesig. Äh, da bist du dann rübergegangen und eigentlich hattest du nur diese eine Stunde Zeit, vielleicht mal mit anderen Leuten zu reden, aber auch da war es ja so, dass wir eigentlich als Eiseke-Mannschaft zusammengesessen sind und ja, du nicht wirklich viel Kontakt hattest mit den anderen Leuten. Das war, war das dann so für spannend. dich? Sorry, ähm, da, dass ich da vielleicht
2: noch kurz nachfragen kann, weil letzten Endes Redesch ist das ja auch so super spannend, weil ähm, das ist ja auch so der Moment, wo die wo die Bilder durch die äh, Pressebilder durch die Welt gehen und wo große Bilder auch für die Öffentlichkeit äh, produziert werden bei dieser Eröffnungsfeier. Aber so den Blick dahinter hat man ja tatsächlich nicht. Man sieht die Athleten einlaufen und alle jubeln äh, Party, Heiterkeit. Ähm, Gab es auch in irgendeiner Form, ähm, Instruktion, wie man sich dann dazu verhalten hat, muss man da irgendwie kontinuierlich winken oder heißt immer alle schön lächeln oder keine Handyfotos oder so, wie, wie ist da? Gab es da vorher Instruktionen, wie man sich zu verhalten hat, wenn man denn dann in die Arena einmarschiert und quasi so Teil dieser, dieser Bildmaschinerie wird?
0: Ja, also Instruktion gab es nicht, aber ein, ein, <lacht> ein guter Tipp war nicht hinfallen. Das, das wäre natürlich peinlich geworden. Nee, aber Instruktionen gab es nicht. Wir haben uns auch tatsächlich überlegt, was macht man? Also ich würde es natürlich gerne komplett filmen, weil ich es mir anschauen will. Aber ich will da auch nicht die ganze Zeit mit dem Handy in der Hand durch die Gegend laufen, sondern ich will ja auch irgendwie die Eindrücke aufsaugen. Also habe ich persönlich mich dazu entschieden, ich laufe rein und filme den Moment, wo ich reinlaufe. Und dann 20 Sekunden vielleicht noch danach. Und dann habe ich das Handy weggesteckt und dann einfach nur den Moment genossen. Und ich war komplett überfordert, muss ich sagen. Also, es war.
1: Das glaube ich. Ja, ich.
0: Ich wusste nicht, was mich erwartet, was, wo ich überhaupt hinlaufen muss. Muss ich links rum, rechts rum? Äh, wie viele Leute sind da? Ich wusste nicht, sind überhaupt Leute da davor? Also, na, klar, die anderen Athleten, aber es sind auch Zuschauer da. Ähm, ja, und dann dieser Moment, aber wenn du unter den Olympischen Ringen. Entlang läuft, das war einfach ein Gänsehaut-Moment, muss ich sagen. Es war ein wirklich richtig cooles Erlebnis.
1: Also emotional definitiv der Höhepunkt, bevor man überhaupt mal auf dem Eis gestanden ist.
0: Genau, ja, ja. auf jeden Fall.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, jetzt müssen wir so ein bisschen wieder auf das Sportliche zurückkommen. Der Flo hat es anfangs angeschnitten. Als Außenstehender beziehungsweise hier in Deutschland hat man natürlich so ein bisschen diese Geschichte von 2018 mit der Silbermedaille noch sehr, sehr im Kopf gehabt. Und wenn man die ganzen Berichterstattungen im Fernsehen geschaut hat, wurde auch immer wieder im Rahmen beziehungsweise im Sinne von Medaillenhoffnung von der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gesprochen. Ich weiß nicht, Flo, ob du dich erinnerst, es gab einen sehr, sehr langen Bericht im ZDF, glaube ich, sonntags, nachmittags, sonntags, abends. Der ging eine gute Stunde lang. Es war meiner Meinung nach ein sehr, sehr toller Bericht, der da ja. über das deutsche Eishockey m, gemacht wurde und ausgestrahlt wurde und ich dachte mir, Mensch, hey, ähm, wir haben es ja echt in den letzten Jahren auch aufgrund der Silbermedaille, wie gesagt, zu was richtig, richtig Großem m, geschafft und dementsprechend war natürlich auch die Erwartungshaltung so ein bisschen. Ne? Alle ähm, Sowohl die Eishockey-begeisterten Fans und, und Sportbegeisterten in Deutschland waren so ein bisschen auf diesem Trip wieder drauf und auch Leute, die meinetwegen nicht so viel Ahnung und so viel Enthusiasmus dem Eishockey gegenüber haben, waren voll auf dieser Silberschiene wieder. Was natürlich auch so einen medialen Druck erzeugt hat. Ist der, ist der Druck so ein bisschen auf euch übergeschwappt oder würdest du behaupten, habt ihr euch selber mehr Druck gemacht, da eine vernünftige bzw. eine Top-Leistung abzurufen?
0: Ähm, also ich würde... Ich kann ja in dem Moment jetzt nur für mich sprechen. Ich würde ja. wirklich sagen, dass ähm, der Druck keineswegs zu groß war, überhaupt nicht. Das war also für mich auch irgendwie nie ein Thema. Aber es war wirklich unser Ansporn, da wieder Metall mit nach Hause zu bringen. Ähm, und ich würde es auch im Nachhinein immer wieder so formulieren, weil, wie du sagst, also, das deutsche Eishockey, sowohl die Liga als auch die Nationalmannschaft, hat sich in den Jahren zuvor so gut entwickelt und präsentiert. Und wir haben so viele wirklich gute Spieler. Der Nachwuchs ist besser geworden. Und die Turniere zuvor haben wir haben wir es wirklich geschafft, zu begeistern und auch was zu erreichen für, für unsere Eishockey-Nation, die ja, die ja so auf einem aufsteigenden Ast ist. Und wir haben es jetzt in dem Turnier halt wirklich leider nicht geschafft, das abzurufen, was wir eigentlich können. Aber ich würde jetzt auch definitiv nicht alles schlecht reden und in Zukunft äh, in Zukunft jetzt andere Ziele formulieren. Ich würde es genauso wieder versuchen. Ähm, wir haben dann auch gesagt, was, was wäre denn gewesen, wenn wir in das Turnier gegangen wären und gesagt haben, ja, wir sind froh, dass wir uns überhaupt qualifiziert haben und ja, schauen wir mal, was bei rauskommt. Wie, wie wäre die Erwartungshaltung von außen dann gewesen? Mhm. Ich glaube, das wäre eigentlich ein viel fatalerer Gedanke gewesen, so überhaupt reinzugehen, weil dann wäre es vielleicht so eine Halligalli-Veranstaltung geworden. Und wir haben wirklich dieses Ziel vor Augen gehabt und jeder hat dafür geackert und sich reingeschmissen in der Zeit, die wir da waren. Ja. und leider hat es leider halt einfach nicht funktioniert, ähm, da wie gesagt ist die Analyse auch noch nicht komplett abgeschlossen ähm, an welchen Dingen es da komplett gelegen hat hm.
2: Du hast gerade ein ganz ganz gutes Stichwort geliefert, in dem du, du vom Schlechtreden gesprochen hast und ähm, ihr, ihr Jungs ich weiß es, ihr, ihr seid ja auch in den sozialen Medien aktiv und wenn man sich gerade nach dem Ausscheiden so ein bisschen angeschaut hat, was da in den sozialen Medien abgegangen ist, da war ja doch sehr viel Kritik zu lesen, aber eben auch nicht nur sachliche Kritik, sondern sowohl gegen die Mannschaft als auch gegen einzelne Spieler wirklich persönliche Kritik, die dann auch in dem ein oder anderen Kommentar wirklich unter die Gürtellinie gerutscht ist. ihr, Hast du das auch wahrgenommen und wie fühlt man sich da als Spieler, auch wenn man jetzt vielleicht nicht direkt angegriffen wurde, aber der Mitspieler, für den man sich die letzten 14 Tage einen Arsch aufgerissen hat, da wirklich persönlich diffamiert wird, ist das Thema bei euch gewesen?
0: Also wir haben natürlich die Unzufriedenheit in Deutschland definitiv mitbekommen. Und Kritik ist auch immer angebracht, solange sie konstruktiv bleibt. In dem Moment, wo wir da drüben waren, haben wir uns aber in dem Sinne nicht beschäftigt damit, dass es, dass es uns so groß beeinflusst, weil was uns in dem Moment eigentlich beeinflussen soll und mit dem wir uns beschäftigen, Sollten, war alles, was innerhalb der Kabine ist. Also was, mhm. was eben die ganzen anderen Mitspieler zu sagen haben und denken. Und auch was das Trainerteam und das Team hinterm Team, also auch die Betreuer uns sozusagen, haben, weil das ist quasi die Truppe, die gerade da drüben war und die, mhm. die gekämpft hat. Und wir, wir haben über viele Dinge gesprochen und versucht äh, Anpassungen vorzunehmen und gewisse Dinge anzusprechen und ähm, ja, muss noch nochmal wiederholen, es hat leider nicht funktioniert ähm, für uns bei diesem Turnier ähm, und jetzt ist eigentlich eher so der, der Zeitpunkt, wo man sich auch wirklich alles andere noch anhören muss und kann und äh, über gewisse Dinge sprechen kann und Überlegungen anstellen kann, was man hätte noch anders machen können. Und dann gilt es auch daraus, da, da zu lernen und äh, ja. in der Zukunft ähm, es besser zu machen.
2: In Zukunft, ja. Ja. super Stichwort. Ähm, kurze Frage dazu noch. Ähm, habt ihr euch im Nachgang, ähm, jetzt auch wo ihr wieder in Deutschland war, per Zoom oder in irgendeiner Form auch nochmal irgendwie im, im Team miteinander connected und habt das Ganze nochmal in Anführungszeichen aufgearbeitet, auch mit Blick Richtung Zukunft oder war jetzt erstmal jeder nur für sich? Oder wenn es nicht passiert ist, ist das vielleicht noch äh, Plan, dass sowas passiert? Oder macht man da einfach einen Haken dran und sagt, das nächste Turnier kommt?
0: Nee, also das haben wir eigentlich direkt am nächsten Tag angefangen. Ähm, Toni hat, bis wir zu Hause waren, mit jedem einzelnen Spieler sehr, sehr lange und ausführliche Meetings gehabt ähm, und sich von jedem Spieler individuell ähm, alles angehört, über das ganze Turnier gesprochen, ähm, dass er natürlich auch noch gewisse Eindrücke sammeln kann, wie, wie die Gedanken der einzelnen Spieler waren. Ich glaube, ähm, der ganze Staff vom DEB, die analysieren alle Spiele nochmal per Video ähm, und ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass jetzt im, im Nachgang äh, noch, noch Meetings stattfinden werden und über, über gewisse Sachen auch gesprochen wird, aber ich, ich glaube, es ist immer noch sehr knapp danach und äh, es war ja so ein langer Vorbereitungsweg und ja, auch die Zeit vor Ort war etwas länger, nicht so lang wie wir uns erwünscht haben, aber ähm, es ist immer noch sehr, sehr kurz danach und äh, ich glaube, es ist eben noch nicht alles abgeschlossen.
1: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das alles ähm, sehr, sehr genau analysiert wird und auch mit den Jungs, die mit dir in Peking waren, mit denen ich jetzt schon sprechen konnte, haben das auch alle bestätigt. Ich kann es mir auch nur so vorstellen, dass der Toni das alles sehr, sehr akribisch analysieren wird und ähm, ja, da natürlich auch ähm, an Ursachen äh, oder auf Ursachenforschung geht. Ähm, das Thema Social Media, Flow, du hast es angesprochen, das muss ich sagen, das hat mich während dieser gesamten Zeit am aller, allermeisten ähm, wirklich schockiert, da war ich teilweise fassungslos. Wir haben es geschafft und das haben wir schon häufiger besprochen in den letzten Wochen, Monaten und auch Jahren, dass wir in Deutschland dieses deutsche Eishockey echt auf sehr, sehr stabile Füße gebracht haben, ob das in der Liga ist oder international super Erfolge bei Weltmeisterschaften gehabt. Wir haben gute Jungs, die mittlerweile echt viel bewegen, auch drüben in der NHL und dieser mediale, ja, dieser mediale Druck, der aufkam und dann diese diese mediale ähm, ähm, jetzt habe ich mich verhaspelt die, der Druck beziehungsweise ähm, die Kritik, die über die sozialen Medien auf euch dann ausgeübt wurde die war die hat mich teilweise hat mich die, fassungslos gemacht und dann habe ich auch hier mit einigen Mitspielern darüber gesprochen, was ich meine Fluch und Segen zugleich, Social Media brauchen wir nicht drüber reden, aber was sich Leute da rausgenommen haben für Urteile zu bilden über einzelne Spieler, über Leistungen. Ähm, da muss ich nochmal nachträglich sagen, also beim besten Willen, Leute, was um alles in der Welt gibt, euch irgendwo das Recht, da so urteilend über die Mannschaft zu reden. Ich meine, um Gottes Willen, als wenn ihr da hingefahren seid und habt gedacht, wir machen jetzt mal hier eine Larifari-Tour und gucken, was passiert. Selbstverständlich habt ihr alle mehr als euer Bestes gegeben, dass es nicht sein sollte. War dann letztendlich so und es wird auch wie besprochen analysiert. Aber Warum, um Gottes Willen, lassen sich Leute dazu verleiten, solche Kommentare da im Internet loszulassen? Ähm, hm. Weiß ich nicht, ob ihr da noch irgendwas zu sagen wollt, aber da war ich echt
2: mehr als schockiert. Ja, man vor allen Dingen muss man ja auch mal sehen, wie ihr es beide jetzt schon gesagt habt, wo das deutsche Eishockey herkommt. Also wenn vor 10, 15 Jahren hätte mit Sicherheit kein Mensch sich auch nur ansatzweise so eine Kritik angemaßt, weil das Eishockey da einfach noch ganz woanders gestanden hat, geschweige denn noch ein paar Absolut. Jahre zurück... Was ich wiederum, ich habe es genauso schockiert zur Kenntnis genommen, aber ich sehe auch immer so ein bisschen das, das Gute in den Menschen und was ich genauso wahrgenommen habe und was man an der Stelle, glaube ich, auch nochmal lobend erwähnen sollte für jeden, der das getan hat. Es gab auch aus der Followerschaft heraus in den sozialen Medien, die die Mannschaft in Schutz genommen haben, die eben auch wirklich sich vor solche unsachliche Kritik oder gar Hetze gestellt haben und da in einem gewissen Art Zivilcourage ergriffen haben im Netz. Ne? Also, ja, ja. Ähm, ja. An der Stelle auch wirklich nur der Aufruf, jeder, der so etwas sieht oder liest, ähm, habt den Mut und, und, und geht da auch dagegen. Ja? Ähm, man sieht, glaube ich, gerade in diesen aktuellen Zeiten mit der Ukraine- und Russland-Konflikt, ähm, dass das Social Media auch enorme Potenziale und, und Chancen bietet. Ne? Und am Ende des Tages ähm, sollte jeder, glaube ich, was er kommuniziert, kurz mal überlegen und dann kommunizieren. Das Definitiv. ist, glaube ich, die Botschaft. <lacht> Sorry, ich ja, habe ja, mich gerade ein bisschen in so einen negativen
1: Wang leiten lassen. Aber ja, alles gut. gut und Funk. Gebracht, Wir,
2: sind Wir müssen noch einmal bei der eher negativen Seite von den ganzen Spielen bleiben. Ähm, vielleicht relativierst du das jetzt auch ein bisschen Bits. Ähm, gerade wenn man so Lanz oder so geguckt hat oder auch Artikel gelesen hat, dann war ja doch nicht nur ein Athlet oder eine Athletin im Nachgang der Spiele so mutig in Anführungszeichen zu sagen, oh China, alles scheiße, da würde ich nie wieder hinfahren, nicht mal in Urlaub und äh, war ja sowieso alles doof. Ähm, wo vielleicht auch vor den Spielen gar nichts zu hören war, noch mal eingeworfen. Aber wie ist denn jetzt so dein Eindruck gewesen mit allem, was man auch politisch vorher diskutiert hat, mit diplomatischem Boykott der Spiele und Corona und äh, politische Lage in, in, in China. Ähm, wie ist denn dein Fazit? Würdest du auch sagen, danke, aber ähm, dieses Land muss für mich nicht mehr sein oder hast du es vielleicht auch einfach von der anderen Seite kennengelernt? Ja, ähm, Wäre ja jetzt auch mal schön zu hören, dass es vielleicht auch schöne Seiten an diesem Land gibt.
0: Ja, also grundsätzlich muss man ja erstmal sagen, dass die die Entscheidung, wo das Turnier ausgerichtet wird, ja viel, viel früher gefallen ist, als das Turnier wirklich stattgefunden hat und auch komplett außerhalb äh, irgendeiner Entscheidungsgewalt der Sportler. Und ähm, Für uns Sportler ist es ja so, dass man so ein Turnier erstmals nur alle vier Jahre hat und dann das zweite ist vielleicht auch nur einmal im ganzen Leben. Und ähm, für mich gab es nie eine Überlegung, da nicht hinzufahren, aus welchen Gründen auch immer, sondern wenn ich da irgendwie dabei sein kann, dann mache ich mich da sofort auf den Weg und wird zu Fuß noch, äh, notfalls noch zu Fuß darüber gehen. Mhm. Ähm, und was ich jetzt eigentlich auch bloß beurteilen kann, ist, wie alles organisiert war. Und mhm. ähm, das, das muss man wirklich sagen, war top organisiert, also... Es, es war für mich zu keiner Zeit irgendwie ein äh, Gedanke, bin ich hier nicht sicher. Bin mhm. ich sowohl irgendwie von, von außen als auch, was Corona anbelangt, sondern das mhm. war wirklich top organisiert. Unsere Sicherheit, unser, unsere Reise. Uns auch wie in, wir in Weise Sport,
2: Gastfreundschaft, nehme ich an.
0: Gastfreundschaft, ähm, wie wir in das, in das Dorf reingekommen sind, ähm, die täglichen Testungen da vor Ort, wie das, wie das Essen organisiert war, äh, die Shuttles und die Busse zu unserem Training, aber auch zu den anderen Events und auch in den Hallen, die Kabinen. Wenn was nicht da war, wurde es besorgt. Bei uns war zum Beispiel am Anfang keine Kaffeemaschine in der Kabine, die war oh. ein oder zwei Tage später da ja ganz, auch. Ganz, ja. ganz, 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 wichtig. Ja, aber dann haben wir das, wir hatten zwei, zwei super Team-Hosts. Wir haben denen gesagt, du, wie sieht aus? Wir bräuchten eine Kaffeemaschine, alles klar wird besorgt. Und die stand dann auch da. Ähm, da gab es nie was irgendwie zu diskutieren. Die Eishalle war top, die Kabine war top. Das kann ich, das kann ich eigentlich nur beurteilen, das habe ich erlebt. Da war ich vor Ort ähm, und das war richtig, richtig gut, dass es bestimmt auch äh, Bereiche gibt, die schwierig sind, ähm, anders gelöst werden könnten oder wir in unserem Land eventuell anders lösen, ähm, ist auch klar, aber... Ja, darüber ja. kann ich mir im Großen und Ganzen eigentlich selbst keine, keine wirkliche Meinung bilden.
1: Ja. Wie war das mit der medialen Präsenz so vor Ort? Also abgesehen jetzt von, der, von, der, von den deutschen Reportern, gab es viel Internationales ähm, beziehungsweise grundsätzlich viele, die diese Themen auch auf den Tisch gebracht haben? Wurdet ihr damit konfrontiert mit dieser Kritik, die ja doch relativ breit äh, getreten wurde, auch im deutschen Fernsehen?
0: Ja, tatsächlich vor Ort überhaupt gar nicht, also ähm, es waren schon viele Reporter vor Ort, nicht nur Deutsche, wir hatten auch eine riesige Mixzone, wo du fast fünf Minuten gebraucht hast, bis du überhaupt durchgelaufen bist nach dem Spiel, ähm, aber damit wurden wir vor Ort tatsächlich überhaupt gar nicht äh, konfrontiert. Nee.
2: Okay. Ja, war jetzt, finde ich, auch echt mal, mal mal gut und wichtig zu hören. Ähm, Stichwort Gastfreundschaft, Stichwort Organisation. Das wird ja letzten Endes von den Menschen dort vor Ort mit Leben gefüllt und dass es eben nicht nur die Schattenseiten gibt. Ähm, da komme ich jetzt, oder bevor ich in Rage komme, vielleicht wirklich nur zwei, drei Sätze dazu. Aber die Welt besteht ja so oft aus aus Narrativen, ne? ähm, Erzählungen. Ja, das, das fängt an mit dem dem Titeltraum von Team Deutschland beim Eishockey. Das geht weiter mit der Ukraine-Krise, die wir gerade haben, wo Gott sei Dank sich das Narrativ nicht durch durchgesetzt hat, dass es ganz Russland ist, was hier gerade auf die Ukraine einfällt, sondern dass sich das dann doch eher auf einen Menschen beschränkt. Und genauso sind es eben auch die Narrative, was was, was China angeht. Es gibt viele negative Narrative, aber es braucht eben auch die 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 Erzählung der, der in Anführungszeichen schönen Zeiten. Es ist nicht alles nur schwarz und, und weiß in unserer Welt und ich glaube, dass genau solche hintergründigen Einblicke, wie du sie jetzt mal geliefert hast, einfach echt wichtig sind, um sich da eine Meinung zu bilden. Wir bilden uns heute alle, glaube ich, mich mit eingenommen, jeden mit eingenommen, viel zu schnell Meinungen, wenn wir irgendwelche Überschriften aufschnappen und so weiter. Deswegen ähm, kann ich immer nur daran appellieren, egal um was es geht. Ähm, Leute, bildet euch eine Meinung auf einer fundierten Grundlage und schaut euch alle Perspektiven eines Themas an. Und darum, wenn du jetzt keine Frage mehr zu Olympias Olli, ähm, Du, will gesagt, gerne so auch. Danke. Danke. Ja. <lacht> Würde ich mir ganz gerne auch noch zusammen mit dir den, den, den Menschen Dominik Bittner ein bisschen anschauen in der, in der verbleibenden Zeit und, ähm, beschreib doch einfach mal zum Start, ist jetzt ein harter Break, ich weiß, aber beschreib doch einfach mal zum Start deinen sportlichen Werdegang. Sprich, wo hast du das Eishockey spielen gelernt? Wie bist du überhaupt zum Eishockey gekommen und was waren so deine Stationen?
0: Ja, also das ist äh, erstmal eine ganz, ganz lustige Geschichte. Also ich bin zwar in Weilheim geboren, aber in, in Peißenberg aufgewachsen. Ähm, äh, das kleine Eiserpee-Gallische Dorf in Oberbayern. Sehr, sehr traditionsreich, äh, gute Nachwuchsarbeit, aber eben ein kleiner Ort. Ähm, dafür produzieren wir aber doch in, in guter Regelmäßigkeit äh, profi also Also bin noch neben dir. Ja, du hattest, äh, ich glaube, du hast schon mit einem zusammengespielt, oder Pflegi?
1: Oh ja. Stimmt.
0: Ach, see, Marco Pfleger, äh, vor mir Thomas Oppenheimer, Stefan Lang wieder, Fabian Dietz. Ähm, ja, sind schon der ein oder andere dabei. Ähm, und hoffentlich kommt da auch noch mehr mehr dazu. Ähm, wie gesagt, Heißenberg gute Nachwuchsarbeit. Ich bin dann aber bei den Schülern nach Bad Tölst gewechselt, um in der Schülerbundesliga mitzuspielen. Und ähm, habe mir dann aber sehr, sehr schwer getan, die, die Schule und das Eishockey unter einen Hut zu bekommen, weil ich war auf dem Gymnasium in Weilheim, musste da ja, fast 50 Minuten jeden Morgen mit dem Bus hinfahren und wieder zurück. Und dann eine Stunde in eine andere Richtung zum Training nach Bad Tölz und da auch wieder eine Stunde zurück. Da hat die Schule sehr, sehr drunter gelitten. Ähm, da war für mich die Frage: Gehe ich beim Eishockey wieder einen Schritt rückwärts oder gehe ich, gehe ich vom Gymnasium runter? Und zu genau dem Zeitpunkt kam für mich das Angebot, in die DNL nach Mannheim zu gehen, zu den Jungadlern, was ich mir dann wirklich sehr, 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 sehr lange überlegt habe. Ähm, ob ich das machen soll und habe dann tatsächlich aus schulischen Gründen mich dazu entschieden, ähm, es zu machen, weil auch in Tölz die Nachwuchsarbeit tip top ist und eigentlich an nichts gefehlt hat, aber ich ja, beides unter einen Hut kriegen wollte, das Abitur mhm. und den Sport. Und das war für mich in meiner Situation bloß möglich, wenn ich auf ein Sportinternat gehe. Und es mhm. war im Nachhinein eine super Entscheidung. Also die drei Jahre bei den Jungadlern, die Ausbildung, die ich dort genießen durfte, ähm, die, die schulischen Vorzüge auch, dass wir... Ähm, ja auch Nachhilfe gestellt bekommen haben und ähm, wenn wir auf, auf große Turniere gefahren sind, die Jungadler waren eigentlich jedes Jahr auf einem internationalen Turnier, wurden wir auch von der Schule freigestellt, haben dann aber in anderen Ferienzeiten mit unseren Lehrern an der Schule auch das Ganze wieder nachgearbeitet ähm, ja und bin dann direkt weiter von den Jungadlern in den Profibetrieb, habe einen Vertrag mit 18 unterschrieben bei den Adlern und äh, habe in Heilbronn in der zweiten Liga gespielt, habe aber da gemerkt, dass ich noch überhaupt gar nicht bereit bin fürs Profi-Eishockey. Ähm, für mich war die Lücke zwischen DNL und Profi-Eishockey zu groß. Ähm, wir haben im Vergleich zu anderen Ligen, äh, anderen Ländern, äh, zu dem Zeitpunkt keine U20-Liga gehabt. Ähm, und dann bin ich, nachdem ich eigentlich schon Profi war, noch mal zurück in eine Nachwuchsliga nach ähm, Amerika. Äh, ich habe dann ein Jahr für Everett in der Western Hockey League gespielt. Die Liga spielt äh, in Kanada im Prinzip, aber in der Western Hockey League gibt es fünf Mannschaften aus den USA. Hm. Und das war ein super Erlebnis, ein super Jahr. Das hat mir so viel Spaß gemacht und das hat mich auch wirklich weitergebracht. Und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich eigentlich äh, in der DL Fuß gefasst. Also dann bin ich zu den Adlern zurückgegangen, habe dann äh, fünf Jahre bei den Adlern gespielt, mal mehr, mal weniger. Ähm, war aber über die fünf Jahre gesehen nicht zufrieden, ähm, wie, wie weit ich gekommen bin. Ich habe es nicht geschafft, mir dort einen Stammplatz zu erspielen, weil ähm, beim Adler natürlich auch immer jedes Jahr der Anspruch ist, die Meisterschaft zu gewinnen. Und es war eigentlich wenig Raum für Fehler da. Den Raum, den ich für Fehler das ein oder andere Mal noch gebraucht hätte, ähm, um, um weiterzukommen. Und habe dann bewusst... Ähm, den Weg nach Schwenningen gewählt. Ich hm. hatte eigentlich noch einen Jahrvertrag in Mannheim, aber wir haben uns dann auf, auf einen Auflösungsvertrag geeinigt, damit ich wirklich zu mehr Eiszeit komme und bin dann bewusst nach Schwenningen gegangen, weil, ähm, da waren äh, zu dem Zeitpunkt Pat Cortina und Peter Rivecki-Pater Trainer. Pat Cortina hat mich, als ich 20 war und zurück aus Amerika gekommen bin, schon mal für drei Länderspiele eingeladen gehabt und ähm, Petteri Vekipata hatte ich die drei Jahre in der DNL in Mannheim und äh, von daher war es für mich ein logischer Schritt, zu einem Verein zu gehen, der nicht jedes Jahr den Anspruch hat, äh, eine Meisterschaft zu gewinnen, sondern die wissen, dass sie erstmal schauen müssen, die Playoffs zu erreichen ähm, und auch bewusst auf gewisse junge Spieler gesetzt haben und versucht haben, die zu fördern und das zusammen mit in einem Trainerteam, das weiß, wo ich herkomme, was ich was ich eigentlich kann und mich da auch, auch fördern wollen. Und auch die zwei Jahre in, in Schwendingen waren wirklich super und habe es dann geschafft, mir in den zwei Jahren einen Stammplatz in der DL zu erspielen, in beiden Special Teams zu spielen. Und dann war für mich aber der nächste Schritt, das Ganze jetzt wieder in, in einem etwas besseren Team zu schaffen und bin dann von Schwenningen nach Wolfsburg gegangen. Wolfsburg zu dem Zeitpunkt, ich glaube ich, der, der erfolgreichste Verein ohne Meisterschaft. Also ja. <lacht> <lacht> ähm, immer die Playoffs mitgemacht, ähm, fast immer Halbfinale, sehr oft Finale. Ähm, leider hat der ganz große... Wurf, das, zum ganz großen Wurf hat es leider da noch nicht gereicht, aber für mich war schon das Thema, okay, das ist ein Feind, der hat schon jedes Jahr den Anspruch, auf jeden mhm. Fall in Playoffs dabei zu sein und da die Großen richtig zu ärgern und ich wollte mir den Platz äh, da in Wolfsburg ähm, erkämpfen und jetzt bin ich, bin ich drei Jahre da, ähm, habe mega Spaß in Wolfsburg und ja, Letztes Jahr hat es leider auch wieder nicht zum großen Wurf gereicht, aber wir haben die Vizemeisterschaft äh, ja, gew gewonnen, kann man nicht sagen, aber wir haben es wir geschafft, wir geschafft äh, bis ins Finale wieder zu kommen. Und ähm, ja, dieses Jahr läuft es bisher auch sehr, sehr gut. Und ja, wir wollen noch einen Platz weiterkommen als letztes Jahr. Wir sind alle gespannt. <lacht>
2: Ja, du hast jetzt schon die, die Ziele von, von dir und auch deiner Mannschaft so ein bisschen formuliert und ich fand es auch einen ganz tollen Abriss über deinen, deinen Werdegang und da würde jetzt so viel drin schlummern, äh, nochmal wirklich in, in die Tiefe zu gehen. Äh, mit Blick auf die Uhr, müssen wir aber so ein bisschen, bisschen am Skript bleiben, aber fände ich tatsächlich spannend, weil ich habe, die Idee will ich noch nicht verraten, aber ich habe da jetzt tatsächlich schon wieder ein komplettes Thema für eine neue Folge im Kopf, äh, wo es sich lohnen würde, noch mal drüber zu sprechen. Wir <lacht> haben ähm, Themenflug für die nächsten anderthalb <lacht> Jahrzehnte, Herr May, ich glaube Ist <lacht> tatsächlich so, aber wenn wir, wenn wir weiter so wachsen, haben wir auch die Berechtigung, die, äh, die zu diskutieren. Wir sind jetzt übrigens, ich glaube, bei morgen hatten wir 5000 Abonnenten gefeiert, wir sind jetzt übrigens bei über sechs. Ah. <lacht> also naja, sehr Sensationell wächst äh, wirklich und, gut. Äh, die Abonnenten kommen. Aber Thema Ziele, ähm, Bitz, ähm, du hast äh, auch eine Webseite und da habe ich gesehen, ähm, dein persönliches Ziel ist es auch, ähm, eine gewisse Anzahl oder ein Maß an scorerpunkten zu sammeln. Ähm, du bist ja aber doch, doch ähm, wie unser letzter Gesprächspartner Moseida, was von den Spielen dann angeht, Verteidiger. Ähm, Moseida hat von der veränderten Rolle des Abwehrspielers ein bisschen gesprochen, mit Blick auf die NHL. Ähm, Verteidiger müssen heute einfach mehr tun, als die, als die eigene Linie zu verteidigen, hat er so sinngemäß gesagt. Ähm, wie siehst du deine Rolle als Abwehrspieler und wie schaffst du es auch, torgefährlich zu sein? Und ähm, wie macht es ein Abwehrspieler eigentlich ein Verteidiger, sich offensiv einzuschalten? Ist das reines Gefühl, zu sagen, jetzt ist der Moment, ich muss mit nach vorne? Ist das Erfahrung? Ist das äh, ein Kommando von Mitspielern? Wie läuft sowas? Viele Fragen, sorry.
0: Ja, ich weiß gar nicht, auch wo ich anfangen soll, aber ich gehe jetzt mal aufs Letzte zuerst ja. Also wie, wie, wie kann sich ein Verteidiger einschalten? Also ich glaube, im Grunde bist du schon immer noch in erster Linie Verteidiger ähm, und ich glaube, du solltest nicht ähm, Offensive kreieren auf Kosten der Defensive. Also sprich, dass du auch keine Kraft mehr hättest, zurückzulaufen oder... Oder Ähnliches, aber ähm, du solltest schon, glaube ich, in jedem Wechsel versuchen, wenn die Möglichkeit da ist, mit nach vorne zu gehen. Und gerade im Aufbau geht es eigentlich los. Wenn wenn du den Aufbaupass sp spielst und und dein, der Vorchecker, der auf dich zukommt, verliert das Laufduell gegen dich zurück, dann bist du eigentlich schon in einer guten offensiven Position. Weil in dem Moment... Äh, greifst du als Mannschaft ja schon mal mit einem Mann mehr an, als der Gegner verteidigt, weil den hast du hinter dir gelassen. Und so sprichst du dann von 1 auf 0, 2 auf 1, 3 auf 2, 4 auf 3 in, in einer gewissen Weise immer immer nach nach oben. Und äh, das, ist, das ist ein Moment, wo du als Verteidiger schaffen kannst, dich mit einzuschalten, wenn du aus der Zone heraus es schaffst, deinen direkten Gegner zu schlagen im Laufduell nach vorne. Und ansonsten ist es halt klassisch über die blaue Linie. Ne? Da gibt es mittlerweile die verschiedensten Spielzüge. Jede Mannschaft hat da äh, was anderes. Und ähm, ja, ähm, das sind so die die Möglichkeiten aus dem Spiel. Fünf gegen fünf heraus. Ähm, und ja, ansonsten ist natürlich das Überzahl noch ein sehr großes Thema. Ähm, dafür, wenn du da als Verteidiger dabei bist, bist du ja auch dafür da, Punkte zu kreieren.
2: Olli, wie sieht das bei dir aus?
0: Du hast gerade so
2: gespannt zu. Ja, ich höre mir das mal an, wie das funktioniert. Ist
0: das was anderes.
1: Ähm, ich bin tatsächlich der Verteidigerin der Verteidiger. Also ich mit Ach und Krach schaffe ich mal zur zweiten blauen Linie nach vorne. Und wenn ich da bin, dann geht es ganz schnell Rückwärtsgang, Handbremse und zurück zur Bank zum Wechseln, dass da auch nichts anbrennt. Nein, Spaß. Ähm, ich glaube, ich muss mich so ein bisschen dem, was jetzt der Bitz gesagt hat und auch, was der Mo Seider vor einigen Wochen hier von sich gegeben hat, anschließen. Das Spiel ist einfach in den letzten Jahren oder man kann schon sagen im letzten Jahrzehnt so viel schneller und so viel athletischer geworden. Es sind nicht nur drei Stürmer, die angreifen und zwei Verteidiger, die verteidigen, sondern man spielt eigentlich echt als Fünfer-Würfel kompakt auf dem Eis. Das ist ähm sind, das ist das das, ist das Verteidigen mit fünf Mann, das ist das Angreifen mit fünf Mann. Das heißt, man versucht, egal wo man ist, wenn man Scheibenbesitz hat, Überzahlsituationen zu schaffen und auch in der eigenen Zone, wenn man eben nicht die Scheibe hat, Überzahlsituationen zu schaffen, um die Scheibe schnellstmöglich wieder zurückzugewinnen. Und so entstehen halt dann auch einfach Verteidiger, die mittlerweile halt auch sehr, sehr offensiv agieren, durch die neutrale Zone mit viel Tempo nach vorne kommen und sich halt auch, man sagt im Eishockey dann quasi so im, im im Rush, im, im Konterspiel, wenn man vom Handball oder vom, vom Fußball kommt, sich mit ins Spiel einzubringen und dann, wenn es dann quasi, wie der Bitz eben sagte, so an der blauen Linie, wenn man sich so ein bisschen festsetzt in der Zone des Gegners, dann gibt es natürlich dann auch so gewisse Spielzüge, die man natürlich dann die man dann ähm, verinnerlicht und die man dann halt kreiert, um den Gegner unter Druck zu setzen und auch da wieder zu Aktionen zu zwingen, die dann hoffentlich in Fehlern resultieren, Überzahlsituationen zu schaffen und dann bestmöglich dann Einschussmöglichkeiten eben auch herauszubringen. Hoffentlich
2: Taktik. Ja, genau so, ist es. <lacht> so viel zur Eishockey-Taktik. Äh, Super spannende Einblicke. Ähm, mit Blick auf die Uhr müssen wir nochmal einen harten Bruch einbauen. Ähm, ich hätte euch gerne noch weiter zugehört, auch wenn ich nur die Hälfte verstanden habe. Ja, das machen wir dann, das machen wir dann in einer anderen
1: Folge, mal. Wenn wir so viel Zeit haben und so eine Riesenhörerschaft ja. mittlerweile, dann müssen wir da nochmal, ja. äh, weiß ich nicht, Bits und Ollis taktiktafel tafel zweiten,
0: ja, einbringen. Das wäre echt eine coole Sache, ja. Äh,
2: ich, ihr redet danach, wenn die rote Lampe nicht mehr leuchtet, weil über Podcast 2.0 hier über, für die Eishockey-Nerds. Ja, Eishockey <lacht> ja, ja. machen wir die andere rote Lampe an. Äh. Ja. Wir sind in der Schnellfragerunde angekommen. Die Zeit ist wieder wie im, im Flug vergangen und die ein oder andere Frage musste leider drunter leiden. Aber wo ich nicht drumherum komme, äh, ist zu fragen. Ich habe ähm, als treuer Dump Chase-Abonnent äh, mit Freude durch die eine der letzten Ausgaben geblättert und habe gesehen, dass da jemand leidenschaftlicher Koch ist. Ähm, damit geht auch gleich die Schnellfragerunde los. Ähm, was ist denn dein Lieblingsgericht und mit welchem Essen kann man dich denn jagen?
0: Ähm, Lieblingsgericht äh, Sushi. Jegliche Form und äh, womit man mich jagen kann, sind Oliven.
1: Okay, machen wir weiter.
0: Ähm, Urlaub
1: beziehungsweise generell leben in den Bergen oder
0: am Strand, am Meer? In den Bergen auf jeden Fall. Am liebsten in der Hütte, wo mich niemand findet.
2: Sehr sympathisch. <lacht> Der Bart ist dein Markenzeichen, kann man schon wirklich sagen. Auf jeden Fall in Wolfsburg. Aber ich finde auch schon, so in der, in der Liga gehst du da schon äh, als überzeugter Bartträger mittlerweile Branding raus. Ähm, braucht der eigentlich viel Pflege? Und gibt es irgendein Szenario, was du dir vorstellen könntest, äh, wo der Bart abgeschnitten wird?
0: Ähm, Pflege ist eigentlich relativ einfach, also ich gehe regelmäßig zum, zum Barber, wir haben hier auch äh, in Wolfsburg einen Sponsor, den Barber Shop. die kümmern sich da gut drum, da muss ich nicht mehr so viel machen und äh, es gibt aber aktuell keinerlei Szenario, ähm, wo ich mir den Bart abschneiden würde, also kann ich mir nicht vorstellen.
2: Dann kreiere ich jetzt eins, wenn Wolfsburg mit dir Meister wird, können wir uns darauf drauf einigen? <lacht>
0: Ähm, die schweren Herzens kann ich da tatsächlich noch nicht mal noch nicht mal Ja sagen. Wow. Weiß ich, ich nicht mehr. Ja,
2: Bei mir hat es auch lange gedauert, bis ich auf drei Tage Bad runterkürzen gekommen bin. Also ich hatte auch länger bad, aber es hat auch seine Vorzüge, es hat aber auch seine Nachteile. Aber am Ende des Tages, solange die Freundin happy ist, ne? <lacht>
0: ähm.
1: ist ja so So weiter war. im Kontext. Ja, ja, ja. Ähm, alles gut. Top Sportbiografien, beziehungsweise dein Lieblingsbuch, wo du sagst, das
0: muss jeder mal gelesen haben? Äh, Top Sportbiografie äh, ist in dem Sinn keine Biografie. Ähm, das weiß ich gar nicht, wie das heißt, aber das ist von den All Blacks, äh, von der von der Rugby-Mannschaft von hm. Neuseeland und was ja. quasi die Welt aus den, aus den Prinzipien der All Blacks. Äh, Lernen kann. Hm. Weiß ich tatsächlich gerade nicht, wie es heißt. Ähm, Kriegen wir raus, schreiben wir rein. Ja, und ansonsten, äh, absolutes Lieblingsbuch ist Der Alchemist von Paolo Coelho.
2: Mhm. Tatsächlich, sehr, sehr lesenswert. Ja. Definitiv. Schreibt der Bitz irgendwann auch mal ein Buch? Und wenn ja, wie
0: würde der Titel dieses Buches heißen? Ah, ich lustig, dass ihr fragt. Ich bin tatsächlich am Überlegen, äh, ein Buch zu schreiben. Ähm, und würde es vielleicht, ich habe auch schon über den Titel nachgedacht, Hockey-Zen nennen, wie quasi so Zen aus, aus der asiatischen Form mit so ja, Gedanken, ähm, die ich mir so gemacht habe, gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich in Mannheim nicht wirklich gespielt habe und sehr frustriert mit meiner Situation war und wie ich mein komplettes Denken ein bisschen geändert habe und mir Ziele gesetzt habe und auch jetzt in Phasen, wo es mal nicht so läuft, äh, ja einfach Rituale habe und ja Sachen, die ich mir aufschreibe, die ich formuliere, visualisiere, um wieder dahin zu kommen, wo ich hin möchte und das würde ich gerne mal in einem Buch zusammenfassen.
2: Das bestärkt ich mich spannend. In dem Vorhaben, mit dir noch eine Ausgabe zu machen. Das wird immer interessanter <lacht> hier. <lacht> wir bleiben nach dem roten Lämpchen gleich nochmal
1: zusammen sitzen, Flo. Fetzen wir nochmal weiter aus. Ähm, weiter geht's. Lieblingssportart, abgesehen vom Eishockey, sowohl zum Selber ausüben als auch
0: zum Anschauen und zum Bewundern? Ähm, muss, ich, muss ich tatsächlich zwei nennen, weil ich die beide sehr vergöttere und das ist Golf und Tennis. Ähm, ja, Golf aus dem Grunde, weil es wunderschön ist, über den Platz zu laufen, verschiedene Plätze auch zu spielen und gleichzeitig so frustrierend sein kann und sehr, sehr viel Konzentration äh, verlangt und Tennis macht mir unglaublich viel Spaß. Meine, meine Verlobte war eine sehr, sehr gute Tennisspielerin. Ähm, ich habe noch nicht ein Spiel gegen sie annähernd eine Chance gehabt. Und äh, ja, Tennis ist auch was, was gerade im Sommertraining unter den Jungs sehr, sehr beliebt ist. Und ja, nach Definitiv. der einen oder anderen Einheit trifft man sich nochmal für ein Doppel.
2: Ja, cool. Flo, tja vielleicht passt das ja, vielleicht hast du ja irgendwie Connections zu einem Tennisspieler oder einem, zu einem Golfer, aber ich will dich da jetzt gar nicht in irgendeiner Richtung drängen. Um, wen würdest du denn gerne hier im Podcast mal hören und welche Frage hättest du an denjenigen?
0: Ähm, ja, wenn, wenn du das jetzt so sagst mit, mit Tennis, ich habe einen, einen sehr guten Freund, der Profi-Tennisspieler war, unter anderem äh, den Davis Cup und äh, US Open gespielt hat, der gleichzeitig ein riesengroßer Eishockey-Fan ist, ähm, gebürtig aus Ravensburg, Fan der Tower Stars und verfolgt alle Spiele von allen Mannschaften. Und äh, vielleicht könnte man ja so mal ein Crossing machen, ähm, das ist der Andy Beck und ähm, ja ist jetzt äh, vom Württembergischen Tennisverband Trainer, aber wie gesagt ein riesengroßer Eishockey-Fan und hat bestimmt auch über seine Sportart und seine Erlebnisse in der Profikarriere vieles zu berichten.
2: Das ist notiert top. Hättest du auch gleich noch eine Frage, mit der du ihn in Verlegenheit bringen willst, die wir in deinem Namen stellen dürfen?
0: wann sein Sohn denn mit dem Eishockey anfängt. So, ist <lacht> ungefähr ein Jahr alt jetzt.
2: Schöne Frage. Nehmen wir mit. Freut dass ich war. Gesund. Das war tatsächlich schon wieder eine Stunde geballter Eishockey und Sporttalk bei The Game is Us. Ja. Wir hoffen, euch hat es da draußen gefallen, ihr Zuhörer. Und wenn ja und ihr es noch nicht getan habt, dann lasst bitte ein Abo da. Wir wollen weiter wachsen und zeigt den Podcast deshalb auch Freunden und Familie. Und gerne könnt ihr auch im Nachgang äh, Feedback oder auch Fragen zum, zum Gast äh, uns noch schreiben. Wir sind bei Instagram unter at icehockey-podcast und bei Facebook unter The Game is Us erreichbar. Das war's von meiner Seite. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen lieben Dank für deine Zeit, Olli. Und vielen lieben Dank für deine Zeit, Dominik Bittner.
0: Cool. Vielen, vielen Dank euch. Es hat äh, richtig Spaß gemacht. Danke auch. Macht's gut, ihr zwei.